0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 69 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando este opúsculo maravilhoso Esta obra muito significativa do Pentateuco Kardecano que é o Livro dos Médiuns, e aqui, no episódio de número 69, nós damos sequência ao conjunto de observações transformadas no mapa mental daquilo que o próprio mestre de Lyon chamou de quadro sinótico. Então, a gente sempre gosta de repetir com vocês, que, é, que estão acompanhando conosco este estudo, que nós é, fizemos a leitura deste capítulo e redesenhamos no formato de texto para um formato de mapa mental, transformando aquilo que, de fato, o próprio Allan Kardec coloca nesse capítulo, que é justamente um mapa, um quadro sinótico. A gente usou uma ferramenta de mapa mental, mas transformou naquilo que o próprio codificador chama de de quadro sinótico. Neste quadro sinótico, a gente já estudou aqui é, a variação às espécies comuns a todos os tipos de mediunidade, a gente entendeu e, e estudou com Kardec os médiums sensitivos, que somos é, praticamente a maioria de nós, entende-se inclusive na definição de mediunidade que todos nós somos mais ou menos médios. Essa sensibilidade, essa espécie de sexto sentido, é, nós vimos aqui que isso é presente, está presente em quase todos os seres humanos. E identificamos com Allan Kardec que existem os médios naturais ou inconscientes. Naturais porque a manifestação medianímica se dá naturalmente, em contraponto àqueles outros grupos de médiuns, onde a faculdade ele vai chamar, inclusive, de médiuns facultativos ou voluntários, porque a mediunidade, a exacerbação do efeito medianímico, se dá de maneira voluntariosa, isto é, sob o comando do próprio medianeiro. Isso se verifica muito para efeitos de ordem é, física, é, e muito menos os efeitos de ordem intelectual. Por uma série de questões, Allan Kardec vai abordar, inclusive, a da similitude dos fluidos. Bom, mas aqui, ele estudando com a gente a espécie comum a todos os gêneros de mediunidade, ele vai aportar estes três pontos como fazendo parte de um subconjunto contido nos outros conjuntos que ele, então, transforma num quadro sinótico. Depois, ele, Allan Kardec, vai abraçar, vai dar-nos dois grandes leques, dois grandes braços, em categorias, no que diz respeito ao estudo é, da manifestação medianímica. Ele vai nos dar as manifestações de efeitos físicos, e a gente sabe aqui, estudando que foram 10 os tipos de manifestações de efeitos físicos classificadas por Allan Kardec, e depois, não menos importante, 11 tipos de manifestações de ordem intelectual. E com isso a gente estudou com Allan Kardec essas duas categorias. Aí, nesse mesmo quadro sinótico, na variedade de médios escreventes, ele vai é, estabelecer para nós uma série de variantes, ele coloca os médiuns escreventes como fazendo parte dessas variantes, mas a depender do outro grupo de gêneros, e a gente já vai estudar isso aqui, vocês vão entender melhor, ela se aplica a qualquer tipo de manifestação medianímica, mas ele começa com aquilo que ele mesmo considera a mais fácil, a mais higiênica, a mais prática a melhor de se estudar, que é a mediunidade de efeitos é, psicográficos, o médium escrevente, como vai escrito no próprio livro dos médios. Mas por uma coisa ou por outra, ele vai então nos dar um conjunto enorme de modos de execução. Aqui, quando a gente observa, são cinco os modos de execução. E nós já estudamos juntos o primeiro modo, é, o, o primeiro modo de manifestação de efeitos escreventes, é justamente o próprio modo de execução. É, a gente viu os médios mecânicos, os semi-mecânicos, os intuitivos, estudamos todos eles, é um grupo de seis. Depois a gente vai observar a variedade de médios escreventes, Allan Kardec vai nos dar, segundo o desenvolvimento desta mesma ordem medianímica. Vamos entender ali dos médios novatos, os, os improdutivos, classificamos e pontuamos, inclusive, que alguns muitos de nós temos produzimos uma certa restrição quanto ao desenvolvimento associado à mediunidade. E aqui no capítulo 16 a gente vai observar muito fortemente que Allan Kardec traz esse conceito a mediunidade se desenvolve e isso não tem absolutamente nada a ver com os aspectos de moralização do próprio medianeiro. É uma espécie de destreza, de compleição que a criatura nasce, assim como alguém que nasce com compleição para o canto e visitando as aulas de canto, estudando canto, educando seu diafragma, consegue produzir impostação de voz, consegue aumentar o seu espectro de frequência entre graves e agudos, melhora o seu falsete, adquire técnicas de respiração. E tudo isso dá ao cantor, no exemplo, na associação que a gente está estabelecendo, uma compleição melhor para o canto. Há aqueles, inclusive, que ganhando dinheiro com isso, a gente chama de cantores profissionais, porque dessa vocação transformam numa profissão. E nós temos muitos cantores que se destacaram na história da humanidade. Bom, esta mesma comparação pode ser estabelecida ao medianeiro. Ele só não vai, eventualmente, ganhar dinheiro com isso, né? Porque dai de graça aquilo que de graça recebeste. Essa é uma exortação de Jesus. E nós vamos comentar isso mais muito fortemente nos próximos capítulos, aonde o próprio Mestre de Lyon nos reserva ponderações muito substanciais a esse respeito. Mas, por uma coisa ou por outra, nós vamos entender aqui que o desenvolvimento da mediunidade é algo que efetivamente acontece, sobretudo quando estudamos esse segundo modo de característica, né é que é o modo do desenvolvimento. Depois, nós vamos aprender com Kardec as 11 classificações segundo o gênero da própria comunicação. Os médiuns versificados, os médiuns poéticos, a gente estudou aqui os, os, os médiuns literários, aqueles são características de manifestações medianímicas e nós estudamos é, todas elas. Agora, por penúltimo que a quarta classificação, a quarta categoria estabelecida por Allan Kardec é segundo a qualidade física do medianeiro. Nós achamos assim super interessante, porque ele nos traz informações Allan Kardec de características físicas e ele classifica alguns muitos médios, alguns muitos de nós em função dessas características físicas. A primeira característica física que Allan Kardec vai nos dar é a dos médiuns calmos. Então, é, essa calma que ele coloca é no sentido da, do, do modo como o médium escreve. Então, ela poderia, num primeiro momento e apressadamente, ser entendida ou traduzida como sendo um comportamental do médium, mas aqui não. Aqui Allan Kardec usa essa expressão, e ela vai traduzida, né, do francês clássico para a língua portuguesa, o material que a gente tem é uma tradução de Noleto Bezerra, e essa, nessa tradução a palavra calmo ela aparece com um sentido, dando-nos a ideia, o entendimento de que esta manifestação, e no caso em tela, é a manifestação psicográfica, o médium escreve lentamente a informação permeada pelo Espírito. Nós vimos lá atrás, nos episódios anteriores, quando nós estudávamos juntos aqui é, as categorias de efeitos intelectuais, que a mediunidade escrevente está contida no, na mediunidade de efeitos intelectuais, os médiuns é, escreventes fazem parte, compõem a categoria de médiuns intelectuais e também vimos que essa mediunidade de efeitos intelectuais, isto é, a mediunidade escrevente ela possui um conjunto enorme de variações, ele inclusive Allan Kardec vai dizer segundo o modo de execução e um dos modos de execução é o médium psicográfico cujo modo de execução é mecânico. Isto é, a gente já viu isso aqui, a mão recebe um impulso involuntário. A mão se movimenta de forma agnóstica ao entendimento e ao desejo do próprio médium. No caso em tela, a gente pode perceber que esse, essa qualidade física do medianeiro, que é a possibilidade dele escrever lentamente, é, por dedução, ela estaria quase que dissociada desse tipo de mediunidade, salvo engano, quando o espírito que se manifesta possui essa característica e imprime na estrutura somática do medianeiro, do médium, é, numa comunicação que se dá perispírito a perispírito, reverbera na estrutura física do médium essa compleição cuja origem é do próprio espírito, para escrever lentamente. Inclusive, a gente vai observar aqui que existem algumas é, é, categorias de médiums, né? que são aqueles em que, nós vimos isso aqui, em que a, a caligrafia é especificamente a do espírito o médium, modifica a caligrafia. Então, é uma forma de compleição medianímica. O médium, muito mais do que receber a informação do espírito, junto com a informação dada a conexão entre ambos, entre o médium e o espírito, que se dá sempre perispírito a perispírito, então o perispírito do espírito com o perispírito do médium, eles estabelecem um campo, uma confluência vibratória formando um conduto. Por aquele conduto, por aquele canal condutor, vamos dizer assim, trata-se aqui de uma metáfora, as propriedades eletromagnéticas, por assim dizer, estabelecendo e visitando esse campo de condução, permeia o pensamento do espírito no, na estrutura nervosa do medianeiro e manifesta-se pela condição medianímica daquele próprio médium. E a compleição medianímica está na razão direta desses atributos que o espírito do médium imprimiu no seu corpo físico quando do seu planejamento reencarnatório. Então ele vai manifestar aquela ideia que o Espírito apresenta através do perispírito, deste mesmo Espírito, mas agora permeando para o perispírito do médium e efetivamente reverberando em toda a estrutura nervosa do medianeiro, a depender dessa ecleticidade, dessa variação. Lendo o capítulo 16, a gente vai perceber que a mediunidade, ela se apresenta como um caleidoscópio, cheio de possibilidades. E aqui os médiuns calmos, são aqueles que recebem esse influxo vibratório e permeiam de maneira tranquila, como Kardec vai dizer aqui, ó. Escrevem lentamente, sem o quê? Sem... Agitação. Essa agitação, a ausência dela, é o que dá a Allan Kardec o título dessa qualidade física dos médiuns, que é justamente os médiuns calmos. Mas ele, Allan Kardec, não para por aí. Assim como tem os calmos, ele também vai falar de um outro grupo, de uma outra é, categoria de médiuns. Que categoria de médios Allan Kardec vai nos apresentar? Ele vai falar dos médios velozes, no contraponto dos médios calmos. Então, vai nos dizer o mestre de Lyon que eles escrevem com rapidez. Assim como os médios calmos escrevem lentamente, sem agitação, estes médios velozes vão escrever com rapidez. Nós observamos... É... Na, no material que foi resgatado pelo Oceano, o Pinga-Fogo, de 1970, aonde Chico Xavier, ele então, de público, em rede nacional, vamos dizer assim, né, ele apresenta uma parte do seu lastro medianímico psicografando para todos uma mensagem, e a gente consegue identificar a velocidade com que o Espírito escreve pela condição medianímica de Chico Xavier. Há, inclusive, num seminário onde o Divaldo Franco, no Rio de Janeiro, alguns muitos anos atrás, contava para nós, no seu roteiro né, pelo Rio, que ele, enquanto psicografava de madrugada, Recebera uma visita de uma senhora, na verdade eram, se não me engano, duas companheiras, e uma delas era efetivamente uma senhora mãe já desencarnada de uma moça que morava é, numa outra região e pede essa senhora, a Divaldo, que ele, por favor, ligasse para a sua filha mas o braço direito de Divaldo estava ocupado com uma psicografia. E valendo-se do braço esquerdo, ele então, em diálogo com essa senhora em desdobramento parcial, aquilo que Allan Kardec vai chamar de estado sonambúlico, ele, então, nesse desdobramento parcial, como se fosse um, um instante de sono, ele, aí, de posse da própria estrutura física, mas doando pela compleição medianímica avançadíssima de Divaldo Franco, ele, no braço esquerdo, toma de um outro papel, de um outro lápis, e ele, é, inclusive, às vezes diz, né, lápis de Faber, número 2, ele cita até o lápis que ele escreveu tamanho registro. Ele, então, com outro braço e com outro papel, de forma agnóstica ao movimento que o braço direito é, estava fazendo, com o braço esquerdo, ele toma nota do telefone que essa senhora, então, passa para, Alan, para Divaldo Franco. Vocês observem, assim, o nível. Ele, de verdade, conta essa história como pano de fundo, porque o objetivo não era nem mostrar ali a ecleticidade da condição medianímica dele, era simplesmente contar a história, é, mas a gente ficou realmente é, bem reflexivo sobre a condição, o conjunto de possibilidades é, desse médium. E aqui Allan Kardec vai apresentar como fazendo parte desse conjunto, como um caleidoscópio, como nós citamos, justamente os médios velozes. É, que médiuns velozes são esses? Aqueles que escrevem com rapidez. Os espíritos se comunicam por eles com a rapidez de um relâmpago. Óbvio aqui tratar-se de um elemento metafórico, escrevem muito rápido. Bom, mas assim como nós temos os médiuns calmos, entenda-se por calmo, não uma condição, mas a forma... Porque trata-se de uma condição, de uma característica, de uma categoria de ordem física. Eles escrevem é, sem agitação, sem nervogismo. Então, assim como nós temos os médios calmos, nós temos os médios velozes, como apresentamos. E, por último, e não menos importante, os médios convulsivos. Esses médios convulsivos são aqueles, Allan Kardec vai dizer, que no instante da escrita eles ficam numa espécie de sobreexcitação, excitação né? é quase febril. Então seria, vamos dizer, seria uma categoria diferenciada dos médiums velozes. E todos eles compõem essa segunda qualidade física do estado medianímico. Bom, estas três categorias de ordem física, elas são categorias que, de novo, é, estão intimamente associadas à condição física do médium. Não entendamos, quando a gente olha aqui, médium calmo, como sendo a calma uma, uma de ordem de conquista moral, a pessoa tranquila, não tem esse significado. Os médiums calmos, classificado, repito como fazendo parte da categoria de manifestações medianímicas de ordem física, são aqueles que escrevem sem agitação. E estes três grupos, estas três categorias de médiuns, compõem a quarta qualidade das manifestações medianímicas, que é a dos médiuns, é a qualidade física dos médiuns. Bom... Nós ficamos por aqui, como vocês observam, trata-se de um material maravilhoso e sempre ao final a gente faz o nosso convite. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscrevam-se no nosso canal, ali do lado tem um sininho depois que a minha esposa Regina Mercadante faz essa edição aqui caprichadíssima, você receberá em primeira mão a notificação e pode acompanhar conosco o estudo dessa obra maravilhosa. E temos também o nosso app, disponível gratuitamente. Sim, o nosso aplicativo ele está gratuito na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra? Espiritismo e Mediunidade. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app... Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!